0: Herzlich willkommen zu unserer 19. Folge der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier auf diesem Podcast erhältst du jeden Tag hilfreiche Impulse für deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Und ich begleite Dich mit unserer Podcast-Challenge unter dem Hashtag Für immer im Herzen auf Deiner persönlichen Trauerreise, um Dir damit ein Mehr an Sicherheit, Geborgenheit und Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Wie ich schon angekündigt habe, möchte ich ein paar, genauer gesagt drei, Episoden dazu nutzen, Dich mit der Energie und Macht der Rauhnächte vertraut zu machen, denn wir sind mittendrin damit du dein kommendes Jahr zu deinem Besten gestalten und nutzen kannst. Vielleicht hast du dich schon mit den Rauhnächten beschäftigt, auch vor meiner letzten Episode darüber und hast für dich schon einmal eine zeremoniöse Gestaltung der Tage gemacht, eine Zeremonie an Absichtserklärung an liebevollen Herzensangelegenheiten, die du ins Licht und in die Welt hinausgebracht hast, um eben dein neues Jahr irgendwie einplanen und mit der entsprechenden Energie versehen zu können. Und eins möchte ich dazu unbedingt sagen, das ist mir gestern irgendwie am Ende und durch ein paar E-Mails von euch vielen, vielen Dank dafür bewusst geworden, ähm, denn einige Menschen machen sich offenbar selbst ganz großen Druck dabei, die Umsetzung der Gestaltung der Rauhnachtsenergie für sich auch auf die Kette zu kriegen. Und was ich dir dazu sagen möchte, um den Druck rauszunehmen, ist, all die Fahrpläne, die um die Gestaltung der Rauhnächte existieren, dienen nur dazu, dir Anhaltspunkte zu liefern, einen Leitfaden an die Hand zu geben, eine kleine Das-kannst-du-für-dich-tun-Liste. Und es ist dabei vollkommen unabhängig, ob du in genau der Zeit, die von den anderen vorgegeben wirst, wird, auch das tust, wozu sie dir raten. Es gibt im Internet ganz sicher, zumindest habe ich das aus einer E-Mail von Ingrid gestern erfahren, dass es unglaublich viele unterschiedliche Anleitungspläne gibt, wo dann wirklich taggenau drinsteht, was man alles zu tun hat, damit die Energie der Raunächte auch für einen selbst wirken. Das ist völliger Käse, das ist echt totaler Quatsch. Es dient der Einstimmung in diese Energie, dass du dich in diese Frequenz einbringen kannst, dass du dich darauf einlassen kannst, um in dir selber diese Energie aktivieren zu können. Weil diese, diese Anhaltspunkte und diese Leitfäden, diese »Das kannst du für dich tun« Listen, die sind ein super Leitfaden. Natürlich sind sie das. Gerade für Menschen, die solche Zeremonien für sich selbst, für das eigene Leben jetzt noch nicht in aller Routine durchgeführt haben. Denn es ist gut zu wissen, was kann ich tun und wann kann ich wie was tun, was sollte ich als erstes tun, bevor ich nicht mit Schritt 3 vor Schritt 5 und Schritt 7 anfange. Und für genau diese Menschen ist das, ist das eine Idee, wie man da reingehen kann. Und natürlich gibt es einen bestimmten Ablauf, der sich aber logisch erklärt, nur diese Anleitungen, das sind ja keine Zauberlisten mit Wunschanleitungen, sondern ein Plan, der dir helfen soll, deine eigene Schöpferkraft zu aktivieren, diese zu nutzen, dich selbst voll zu entfalten und kennenzulernen und damit mit all dem die beste Version deiner Selbst, deine Herzenswünsche und deine Vorhaben als Realität, die nicht nur in deinem Inneren existiert bis dahin, eben auch in deine äußere Realität zu bringen, dass du das erfahren kannst, was du dir von Herzen für dich wünschst. Und das möglichst mit Akzeptanz all deiner Schattenseiten und der beginnenden Transformation von niederen Energien, von emotionalen Belastungen, von unterdrückenden Glaubenssätzen und tiefsitzenden Blockaden, die dich an der Umsetzung der Entfaltung deines Selbst hindern würden. Es ist also wurscht, wann genau du deine Rituale und die Selbstarbeit, die dazugehört, machst. Wichtig ist nur, dass du es tust. Und zwar in deinem Tempo. Also setz dich bitte nicht unter Druck und probier das für dich aus, von dem du auch das Gefühl hast, dass du dahinter stehen kannst. Vielleicht sind manche Dinge für dich auch zu spirituell oder zu fantastisch, als dass du daran glauben kannst. Dann wandel sie so um, dass sie zu dir passen. Das ist ganz wichtig, weil nur wenn sie zu dir passen und zu deiner Einstellung von dem, was möglich ist, ohne dass du dich selbst überforderst, kannst du auch deine innere Realität nach außen bringen. Die gute, die lichtvolle, die, die dir dienen soll. Okay, ist wieder soweit. <lacht> ich sollte DJ werden. Aber ich glaube, du weißt, was ich dir sagen will. Weil es ist ja so, dass wir unser, als bildhafte Vorstellung vielleicht, dass wir unser neues, wunderschönes und atemberaubendes Kleid oder den Smoking erst dann überziehen, wenn wir geduscht und zurechtgemacht sind, so dass wir uns selbst im Spiegel anlächeln können, dass wir im besten Fall von uns selber sagen können, wow, ich wusste gar nicht, dass, dass das aus mir herauszuholen ist. Das versteht sich ja von selbst. Die wenigsten Menschen kleiden sich festlich zu einem bestimmten, ganz besonderen Anlass, wenn sprichwörtlich der Dreck noch in den Haaren sitzt und man schon 300 Meter vor ihrer Ankunft weiß, dass sie gleich da sein werden, weil man es riechen kann. Darum beginnt alles mit dem Bewusstwerden von dem Selbst, mit dem Bewusstwerden der Herzenswünsche und dem Herauskristallisieren der Vorhaben. Was will ich eigentlich erleben, was will ich erfahren und was will ich zurücklassen, was will ich weniger erleben? All das darf ja aus diesem Eingezwängten, all diese, all diese Schichten, die der Alltag uns überlegt, all das darf ja aufsteigen. Und zeitgleich erfolgt natürlich eine Reinigung, so wie mit dem Kleid und dem Duschen. Energetisch, räumlich, persönlich. In Ruhe, Tiefe und Stille. Und erst dann, erst dann, wenn ich mich selbst beginne zu entdecken und zulasse, dass ich mir vorstellen kann, dass im neuen Jahr, gerade in Trauer, gerade auf deiner Trauerreise, auch etwas Gutes für mich drin ist, erst dann kann ich ja an die Rituale und Wünsche gehen. Und gestern zum Beispiel hatten wir ja als Einstieg drei Phasen an Selbstfragen, um die Identität neu zu entdecken und zu entwickeln. Fragen, die auf drei Komponenten des Selbst abzielen, auf Komponenten, die dich ausmachen. Die erste Frage war, wer war ich? Und was davon will ich behalten? Und was davon will ich loslassen? Die zweite Frage war, wer bin ich? Welche Stärken und Seiten... Kann ich liebend annehmen? Und welche Schwachstellen oder Blockaden und Seiten in mir möchte ich loslassen und verändern? Und die dritte Frage war, du kannst es dir denken, wer will ich sein? Welche Seiten von mir möchte ich ausleben? Welchen Seiten von mir möchte ich mehr Aufmerksamkeit schenken? Und was finde ich gut an mir? Was will ich in die Welt bringen? Und was möchte ich im neuen Jahr vermehrt und intensiv erfahren und was ist dazu nötig, aktiv aus mir selbst heraus, dass ich es in mir zum Leben erwecken kann. Und genau mit diesen, diese drei Dinge, die reichen schon aus, wenn du dich mit diesen Fragen beschäftigst, um eine Identität zu entwickeln, um Aspekte aus deinem höheren Selbst zum Vorschein zu bringen, die du einbringen willst ins nächste Jahr, weil sie sich eben mit deinen Herzenswünschen decken, die du dadurch eben auch zutage bringst. Und genauso lassen sich Blockaden, Widerstände und innere Überzeugungen, die du über dich selbst hast, die dich negativ blockieren, die dich, die dich zurückhalten, die dich, die dich belastend beeinflussen, eben auch aufdecken und verändern. Und heute weil wir uns ja gerne morgen um das wunderschöne Kleid und, oder um den tollen dunklen Smoking kümmern wollen. Heute am Tag 2 der Rauhnächte geht es darum, wie du in deinem Energiefeld, also in deinem Wohnraum, eine energetische Balance herstellst und wie du die Kraft von Räucherung, Meersalz und Lichtarbeit dabei für dich nutzen kannst. Gleiches gilt aber auch für deinen eigenen Energiekörper für deinen Energiekörper, für deine Aura, also für dein Ich, für dich als feinstoffliche Existenz, als super schönes, lichtvolles Wesen. Wir kümmern uns also ganz speziell um die energetische Reinigung, um die Energiefelder deines Wohnraums, aber eben auch um deine persönliche Energie. Und hier werde ich dir ein paar Tipps geben, wie du dies für dich umsetzen kannst, ohne erst einen sechswöchigen Ultrakurs in medialer Arbeit belegen zu müssen, denn das Thema an sich und die Praxis der energetischen Reinigung ist groß und breit und passt echt überhaupt nicht in eine einzelne Podcast-Folge. Also kommen jetzt gleich ein paar wichtige Anleitungen und Tipps samt kurzer Erklärung, damit du eben trotzdem direkt loslegen kannst, um das für dich umzusetzen. Vielleicht starten wir erst einmal mit einer Info, mit so einer kurzen Zusammenfassung, was eine energetische Reinigung eigentlich ist. Und dazu reicht ein Satz. Alles ist Energie. Aber ich mache noch ein bisschen weiter. <lacht> Energie ist eine Verbindung aus Molekül- und Elektronenpartikeln, die sich alle nach bestimmten Mustern verhalten. Und alles besteht aus diesen Energiepartikeln. Daher ist auch alles Energie. Selbst unser menschlicher Körper setzt sich aus dieser aus diesen bestimmten Energie- und Molekülen zusammen. Und Theorien der Quantenphysik zufolge ist die geistige Welt eben auch eine Art hochfrequenter Energiezustand, der unsere materielle Welt nicht nur umgibt, sondern die uns mit ihr verbindet, durch uns hindurch schwingt, uns uns vereint sozusagen und uns positiv, aber eben auch negativ beeinflusst. Und dass es ein, eine hochfrequente Energiewelt ist, das kann ich dir als Medium, seit ich das nun seit 40 Jahren fast lebe, mit auf den Weg geben. Ich selber und viele meiner Kollegen, viele Menschen drumherum und auch ganz sicher du in dem einen oder anderen Zeichen, in dem einen oder anderen jenseitigen und geistigen Kontakt hast das Wunder deiner geistigen Existenz bereits erfahren. Kehren wir zurück zur energetischen Reinigung und auch da würde ein Satz reichen, waschen allein genügt nicht. Aber auch hier mache ich gerne weiter. Also, wenn wir ein Bad nehmen oder uns duschen, dann reinigen wir unseren physischen Körper. Wir befreien ihn vom Schmutz des Alltags, und wir erreichen damit ein, ein Wohlbefinden und ein Gefühl von Reinheit und von Sauberkeit. Aber letztendlich erreichen wir mit diesem Prozess nur die Oberfläche. Weil genauso elementar ist eben die Reinigung unserer Energiekörper und unserer Aura. Beides, alles als Organismus speichert über all die Tage, Jahre und Jahrzehnte, in denen wir Emotionen, Erlebnisse, Blockaden, Traumata und Altlasten erleben und in uns lebendig sein lassen, alleine durch unser Unterbewusstsein. Und wir, wir reinigen diesen Teil in der Regel nicht. Und so manifestiert sich so langsam aber sicher eine Form negativer und belastender Energie, die wir erfahren haben und die wir nicht transformiert haben, die wir nicht verwandelt haben, weil wir sie nicht manchmal eben auch gar nicht erkannt haben, weil wir sie, weil wir nicht wissen, dass sie da ist. Und das wiederum, das blockiert uns und beeinflusst unser Tagesgeschehen und uns selbst irgendwann massiv. Es kann auch wirklich symptomatische Auswirkungen haben, wie körperlich zum Beispiel, dass du dich müde, abgeschlagen fühlst, dass du depressive Verstimmung hast und dass plötzliche Angst- oder Panikattacken aufkommen, dass du Schlafstörungen hast, die sich dann irgendwann nicht mehr erklären lassen, dass du eine Sinnlosigkeit im Sein erfährst, dass du dich mit dir selbst nicht mehr identifizieren kannst, dass du leicht reizbar bist oder dass du dich fremdbestimmt fühlst, dass du chronische Kopfschmerzen hast, für die es keine logische Erklärung gibt oder dass dir einfach auch nichts mehr gelingen mag dass alle wichtigen Lebensbereiche irgendwie abbauen. Das können gerade in dieser Kombination sehr häufig Anzeichen für belastende Energien sein. Und bei der energetischen Arbeit kommt es wirklich hauptsächlich auf die Vorstellungskraft an. Und die Vorstellungskraft nennt man auch Visualisierung. Unsere Gedanken- und Herzenswelt ist verbunden mit unserem Höheren Selbst und löst eine Schöpferkraft in uns aus, die wirklich wahrlich Wunder bewirken kann. Wir praktizieren mit dem Ausleben unserer Schöpferkraft die sogenannte Manifestation einer inneren Realität, indem wir uns das Gesetz der Anziehung eines von sieben kosmischen Gesetzen zunutze machen. Wie dieses Gesetz praktisch funktioniert, das erkläre ich dir morgen, wenn wir uns um deine Rituale, Wünsche und Herzensangelegenheiten kümmern. Wichtig für heute ist, dass du weißt, dass dieses Gesetz auch für die energetische Reinigung notwendig ist. Wenn wir einen Gedanken, eine Visualisierung aussenden, dann setzen wir die entsprechende Energie frei, die unserer Vorstellungskraft entsprechend wirkt und die aus unserem Herzen heraus eine bestimmte Absicht erklärt. Und so kannst du dir das eben in Bezug auf die Reinigung auch vorstellen. Wir haben die Absicht, eine energetische Veränderung durchzuführen. Und dies tun wir, indem wir natürlich die Hilfe der geistigen Welt annehmen, aber auch die eigene Energie dazu freisetzen, die wiederum viel hochfrequenter ist als die belastende Energie ist. Und so verdrängen wir mit unserer hochfrequenten Energie die belastende Energie und neutralisieren sie. Du kannst dir das so vorstellen, als würdest du eben in einem dunklen Raum plötzlich überall Licht anmachen. Dann hat das Licht die Schatten verdrängt. Und so ungefähr kannst du dir das auch bei deiner Absichtserklärung und der entsprechend erzeugten, nach außen, von innen nach außen gebrachten Energie vorstellen. Und ich glaube, wir starten in so einem kurzen Abriss. Und wir beginnen mal mit der energetischen Reinigung deines Wohnraumes. Zuallererst musst du putzen. Ganz praktisch. Denn auch in, in wirklich physischem Dreck liegt eine Form der belastenden Energie, weil wir es als belastet, als verschmutzt, als nicht sauber, als nicht rein wahrnehmen. Und dementsprechend unsere Energie darauf ausrichten oder so automatisch so schwingen, wenn wir das jetzt wahrnehmen. Wenn du in ein, wenn du deine, deine Wohnung oder dein Haus gerade frisch geputzt hast, dann fühlst du dich viel wohler. Dann fühlst du, dass etwas wieder in Ordnung gebracht wurde, dass eine Ordnung hergestellt wurde. Und wenn du das vielleicht durch zu viel Stress im Alltag und, oder weil du krank warst, ein paar Tage oder sogar Wochen versäumt hast und überall Spinnweben runterhängen und der Boden voller Staub und Dreck und Hahn ist und sich die Wäsche stapelt und die Regale dringend ausgewischt werden müssten und die Pen Fenster äh, schon gar keinen Blick mehr nach draußen bieten, dann fühlst du dich nicht sauber und rein und dann hast du nicht das Empfinden, dass etwas in Ordnung ist. Und deswegen ist es wichtig zu putzen. Damit startet alles. So, dass du wieder das Gefühl hast, du hast eine Ordnung hergestellt. Und der nächste Schritt wäre dann das Räuchern. Das Räuchern kannst du mit einer selbstgemachten Räuchermischung, ähm, du kriegst dafür alles in der Apotheke, Salbei, getrockneten Salbei, Myrrhe und Weihrauch verwenden und du kannst das auf Räucherkohle legen und dann alles anzünden in einer Räucherschale oder auf Räucherholz. Das selbstgemachte Räuchern, mit, mit der Mischung, dass die, dass die Zutaten richtig sind, das empfehle ich aber wirklich nur Menschen, die auch regelmäßig räuchern. Und Menschen, die keine ähm, Rauchmelder in, der, in, ihrem, in ihrer Wohnung haben, die sie dann ausschalten können. Weil das ist natürlich ein No-Go. Du lebst in einer Mietwohnung, hast überall hochfrequente äh, Rauchmelder und alles fängt an zu piepen. Und dann steht die Feuerwehr vor der Tür, nur weil du da... Eine räucherzeremonie startet. Das wollen wir nicht. Ich selber räuchere auch sehr, sehr selten mit selbst zusammengestellten Gewürzen, so möchte ich es mal sagen. Also wirklich mit, mit Massen. Dass ich mir hier 30 Gramm rausnehme und da 50 Gramm, das mache ich auch. Aber das mache ich wirklich nur, wenn ich, wenn ich eine richtige Hausreinigung mache. Ansonsten reicht das Räucherstäbchen, die übrigens wunderbar verträglich sind mit Rauchmeldern, egal wie empfindlich die Rauchmelder sind, absolut aus. Und ich selber nutze dafür die Räucherstäbchen von Aurasoma und die Räucherstäbchen von Nakchamba. Die haben eine wunderbare Energie und die neutralisieren eben super Belastung. Das kann ich dir ans Herz legen. Es ist allerdings nicht zwingend notwendig zu räuchern. Das muss man dazu sagen. Es reicht auch einfach, wenn du richtig krass lüftest und im Anschluss daran Kerzen anzündest und dir gleichermaßen Licht visualisierst. Das heißt, du setzt dich an einem Ort, an dem du dich wohlfühlst und gehst gedanklich von Raum zu Raum. Du stellst dir in jeder Ecke dieses Raumes eine weiße, sich bewegende Lichtsäule vor und du erklärst die Absicht, dass die Balance des Raumes, dass die Energie des Raumes mit Liebe, mit Licht, mit göttlicher Energie gefüllt sein soll und dass jede Belastung transformiert und zu ihrem Ursprung zurückgeführt werden soll. Und wenn du dabei dann noch meditative oder klassische Musik anmachst und auch wirklich laut drehst, sodass sie in jeden Raum rein vibrieren kann, Musik, die in einem hohen Herzbereich ab 400 Hertz, also ab 400 HZ äh, liegt, dann reicht das völlig aus. Also du musst nicht jetzt dir die Räuchermischung zusammenbrauen oder jetzt die teuren Räucherstäbchen bestellen. Du kannst es auch einfach so machen. Oder aber wenn du Räucherung da hast, dann räucherst du erst. Machst dann vielleicht nochmal ähm, die das Kerzenritual, so möchte ich es mal sagen, das Lichtritual und lässt trotzdem die Musik laufen, die Frequenzen, die sich, die jeden Raum erfüllen. Und das Nächste ist, dass wir alle, gerade auf unserer Trauerreise, die Plätze, an denen wir uns im Alltag auch vor dem Verlust sehr geborgen gefühlt haben, die, für, die wir vielleicht mit unserem nun jenseitigen Lieblingsmenschen gerne geteilt haben, innerhalb unseres Wohnraums, dass wir die dazu nutzen, dort unsere Trauer auszuleben, weil wir uns dort eben in Sicherheit empfinden, weil wir uns dort geborgen fühlen, weil wir uns erinnern, weil das ein Rückzugsraum für uns ist, ein, Rück ein Rückzugsplatz, an dem wir unserer Trauer eben den Raum geben können. Und das ist total super, und jetzt kommt das große Aber, Trauer als, als ganz facettenreiches Grundwort für dein Ist, was du erfährst, seit dem Verlust deines jenseitigen Lieblingsmenschen, ist dir ein, ein hochexplosives und ein riesiges Fass an Gefühlskombinationen und an Gedankenkreisläufen und an, ja, inneren Prozessen, die mit dem Trauern losgetreten werden, die du natürlich auch alle einzeln und für sich genommen nach außen bringst, weil du sie in der Energie auslebst. Und es kann in der Tat sein, dass du, wenn du dich jetzt mal daran erinnerst, angenommen, ähm, du hast den Lieblingsplatz auf dem Sofa, wo du auch regelmäßig deiner Trauer Luft machen kannst, wo du sie zulassen kannst, wo du all das wo du all das rauslassen kannst was dich quält was dich bewegt was dich, was dich trauern lässt dann kann das sein dass du wenn du einige wochen oder monate später dich einfach nur mal so zum entspannen an diesen ort begibst automatisch in trauer verfällst obwohl du gar nicht das gefühl hattest vorher dass das jetzt gleich dass die trauer dich gleich überwältigen würde und es kann und es ist auch sehr häufig so, dass gerade die Energie, in die du dich dann hineinbegibst, dort vorherrscht und dass sie quasi reaktivierend auf dein inneres System wirkt. Weil wenn du dann dich aus diesem, von diesem Platz erhebst und wieder den Raum wechselst oder kurz nach draußen gehst, dann merkst du, dass es plötzlich wieder leichter wird. Und sobald du diesen Platz wieder einnimmst, wird es wieder schwerer. Und das ist ein super Beleg dafür, dass dieser Platz energetisch belastet ist. Einfach weil die Energie deiner Trauer ja irgendwo hin muss. Die sammelt sich nicht nur in dir, sondern auch um dich herum. Und die, ja, so wie wenn ich einen Braten anmache, <lacht> im Backofen oder wenn ich einen, wenn ich einen, wenn ich jeden Tag, ja, äh, äh, das ist eigentlich vielleicht eine ganz gute Kombi, die überhaupt gar nicht dazu passt und trotzdem schießt sie mir gerade so in die Gedanken ein, wenn ich jetzt jeden Tag bei mir zu Hause die Fritteuse anschmeißen würde, um da dreimal am Tag oder auch nur einmal am Tag massiv Pommes drin zu brutzeln, dann rieche ich das und merke ich das richtig in der Luft, wenn ich die Küche betrete. Und zwar jedes Mal, weil ich, ich lebe das ja in aller Regelmäßigkeit aus. Das heißt, ich werde immer wieder mit diesem, das habe ich getan, konfrontiert. Und das bringt mich natürlich zurück in das, was ich getan habe. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen mit, dieser, mit diesem bildhaften Beispiel. Genau. Und weil das eben so ist, dass negative oder belastende Energien, die wir ausleben, sich manifestieren im Raum, das heißt sich einfach bündeln, dass sie da bleiben, ist es wichtig, dass du genau diese Plätze einnimmst und dort ein eine eine Erinnerung auslebst, die nicht mit, nichts mit der Trauer zu tun hat. Etwas, das ganz viel Liebe in dir hervorruft. Etwas ganz anderes als das, was du mit Trauer in Verbindung bringst. Das kann die Geburt eines Kindes sein. Das kann die Freude über den über den Abschluss sein, den du in, in einem Studium oder in der Ausbildung mal gemacht hast. Das kann eine ganz besondere Begegnung sein. Das kann auch ein ganz besonders, besonderes, leichtes Erlebnis auf einer Reise sein, die du unbedingt machen wolltest. Und dieses Hochgefühl von, ja, ich bin jetzt endlich da, ich habe vier Jahre drauf gespart und jetzt stehe ich hier und darf die Nordlichter sehen, was auch immer. Etwas, das trauerunabhängig ist und das solltest du mindestens einmal täglich an diesem Ort ausleben. Du solltest diesen Gedanken folgen, die Vergangenheit quasi, diese Erinnerung in die Gegenwart holen, damit du diese Energie, die du da gelebt hast, die Energie der Leichtigkeit, der Freude, das ist das, die Energie von, es ist alles so wunderbar und toll, es ist alles gut so, wie es ist, es ist perfekt. In diesem Moment ist das Leben perfekt. Die soll, diese Energie solltest du dort ausleben, zwischen zwei und drei Minuten lang. Und dann kannst du diesen, diesen Raum genauso ja, mit Licht füllen, genauso Licht visualisieren und Heilung, die Absicht der Heilung dort hinaus bringen. Und diese Absichtserklärung kannst du grundsätzlich als Gebet für deinen gesamten Wohnraum abgeben und die geistige Welt um Hilfe bitten dass all diese Belastungen, die du auch vielleicht nicht spürst und nicht siehst und die Belastungen, die du spürst und siehst, aus deinem Wohnraum herausgenommen werden und eben durch Liebe, durch Licht, durch Erfüllung, Freude und Heilung ersetzt werden. Und das Wichtige ist, wenn du diese Absichtserklärung abgibst, dass du im vollen Vertrauen bist, dass das passiert, sobald du es sagst. Weil genauso ist es kann ich dir versprechen. Es passiert, sobald du es sagst, wenn du mit deinem Herzen im Vertrauen bist, dass die geistige Welt dir hilft. Genau, das war jetzt zur energetischen Reinigung des Wohnraumes. Jetzt kommen wir zur energetischen Reinigung deiner Person. Ich hoffe, du bist noch aufnahmefähig. Also ich versuche mich auch kurz zu fassen. Bevor du mit der Reinigung startest, ist auch hier wieder wichtig, dass du eine Absichtserklärung abgibst. Was willst du erreichen? Und dass du hinter dieser Absichtserklärung und hinter diesem Gebet, hinter dieser Bitte ähm, auch stehst. Dass du die Energie von, ich will das jetzt aber so, weil, auch ganz klar auslebst. Du kannst es auch laut aussprechen, damit du es besser fühlen kannst. Und dann zündest du eine Kerze an, die unterstützt nämlich den Aufbau einer hochfrequenten Schwingung. Du kannst eine energetische Reinigung mit dem Bad oder auch der Dusche mit Meersalz unterstützen, weil Salz bindet niedere Energien, bindet niedere Schwingung. Du kannst das Meersalz entweder in dein Badewasser tun oder aber wenn du keine Badewanne hast, dann reibst du dich mit Meersalz wirklich von oben bis unten ein und duscht es dann ab. Auch wieder mit der entsprechenden Absicht. Unterstützend wirkt auch das Erden in der Natur. Auch mit der Übung, die ich dir in der gestrigen Episode genannt habe, mit dem Licht verbinden und dem Wurzeln gleichermaßen. Positive Affirmationen unterstützen das, die Verbindung mit dem höheren Selbst und eine visuelle Übung, die genauso wie du Licht in die Ecken des Raumes in deinem Zuhause bringst, Eben auch Licht in dich hineinbringt. Und du kennst sie sicherlich schon, wenn du mir schon ein wenig länger folgst. Aber falls das noch nicht der Fall ist, erkläre ich es dir trotzdem. Das geht ganz, ganz flott. Die Übung nennt sich Lichtdusche. Und du nutzt sie auch wirklich, wenn du unter der Dusche bist. Wenn du unter der Dusche bist und du bist in Ruhe, also nicht dann, wenn sieben Kinder um dich herumspringen oder dein Handy klingelt und nur ein Kind herumspringt oder der Hund an deiner. Duschwand kratzt oder wer auch immer mal wieder was von dir möchte, sondern dann, wenn wirklich mal Ruhe ist und du entspannt duschen kannst. Du siehst, ich spreche da aus Erfahrung. Also, du stehst entspannt unter der Dusche. Du atmest regelmäßig ein und wieder aus. Du kannst hier gerne die vier Sekunden einatmen, kurz die Luft anhalten, sechs Sekunden mit Atemgeräusch bewusst die Luft wieder ausstoßen. Und dann konzentrierst du dich auf deine innere Mitte, Du kannst wirklich in deinen Bauch hineinspüren und dann in dein Herz. Und währenddessen du das tust, lässt du warmes Wasser über deinen Körper fließen, bis du merkst, dass du jetzt wirklich entspannt bist, dass du in dir angekommen bist. Dann streckst du wirklich den Kopf komplett unter die Duschbrause, also das Wasser darf auch über dein Gesicht fließen. Und während das Wasser über dein Gesicht fließt, stellst du dir vor, wie sich all deine Chakren öffnen. Und das Wasser zu Licht wird. Und dieses Licht, das fließt jetzt durch all deine Chakren, durch deinen gesamten Energiekörper hindurch und lässt die negative Belastung aus jedem einzelnen Chakra rausfließen. Du kannst dir vorstellen, die negative Belastung hat zum Beispiel das Abbild von, von Schlamm der aus deinen Chakren rausfließt oder von, von grauem Nebel, was auch immer für dich richtig ist, wie sich das für dich stimmig anfühlt. Wichtig ist, dass du es visualisierst, dass du versuchst, dir das vorzustellen. Und die Absichtserklärung, du möchtest energetisch rein sein. Und das tust du so lange, du stellst dir das so lange vor, bis du vor deinem inneren Auge siehst, dass kein Dreck, in Anführungsstrichen, mehr aus deinen Chakren kommt dann bedankst du dich bei dir selbst und bei der geistigen Welt für die Hilfe und die Übung ist beendet. Und die Absichtserklärung, die Bitte ähm, an die geistige Welt, dich energetisch zu reinigen, die formulierst du natürlich vorher. Genau, das so viel. Ich hoffe, das waren prägnante und nicht verwirrende Tipps und Anleitungen für die energetische Reinigung. Und ich hätte dir jetzt auch gerne noch erklärt, wie du deinen Schmuck energetisch reinigst. Und wenn dich das interessiert, dann schreib mir bitte gerne eine Mail. Ähm, aber ich habe jetzt mittlerweile die halbe Stunde schon überschritten und ich möchte dich einfach nicht überfordern. Von daher belasse ich es heute bei diesen beiden Anleitungen, denn es war sicherlich viel Input für dich. Und ja, die energetische Reinigung an sich ist einfach komplett komplett, komplex und die kann auch ganz leicht überfordernd wirken, wenn man das Gefühl hat, okay, das muss ich jetzt Schritt 1 vor Schritt 20 und so weiter und so fort und man kann sich das gar nicht alles merken. Also wenn du möchtest, dass ich nochmal genauer darauf eingehe oder auch über, den, über die Reinigung von Schmuck spreche, von deinem Schmuck, den du am Körper trägst, dann schreib mir gerne eine E-Mail und ich mache nochmal eine gesonderte Episode daraus. Nun aber wünsche ich dir eine, einen wundervollen zweiten Rauhnachtstag, eine wunderbare, magische dritte Rauhnacht, in die du ja heute mit der Nacht hineinfließt und viel Freude, Erfolg bei der Umsetzung, denn alles liegt in deiner inneren Einstellung in Bezug auf das, was du tust und ich freue mich sehr auf unsere morgige Episode, in der wir uns dann endlich um deine Herzenswünsche kümmern werden. Und bis dahin lass es dir gut gehen und fühl dich ganz fest geknuddelt von mir. Deine Katja